0: 死者刘玉凤的邻居老李半夜上厕所，忽然发现有一个穿着刘玉凤衣服的白色影子从刘玉凤家飘出来，这把他吓得够呛，以为是闹鬼了。但我们知道，首先这个影子，他肯定不是鬼，肯定是有人穿着刘玉凤的衣服从刘玉凤家出来。那么这个人到底是谁呢？他为什么要去一个死人的家里偷穿死人的衣服呢？民警带着疑问再次来到刘玉凤家里。随着刘玉凤死亡，这栋房子也成为了一栋空宅子，里面的东西依然保持原来的样子。仔细检查之后，发现刘玉凤家的柜子果然有翻动的迹象，有几件衣服不翼而飞了，其中就包括那件白色的外套。之前警方在勘查时发现的那几十块钱也不见了。警方找到邻居老李，询问更多细节，但是老李已经吓得魂不守舍，坚持认为是刘玉凤的鬼魂回来了。为什么这个老李他如此愚昧，如此迷信呢？这要说到一年前老李家发生的一个悲惨的故事。老李家原本还有一个小儿子，叫做小涛，但这孩子精神有问题。村里人都叫他傻涛，二十好几了，除了吃就知道四处瞎跑，别的什么也不会。在一年前的一个傍晚，傻涛忽然从外面抱回来一个大西瓜，家里人担心他是从谁家偷的，就让他放回去。可不论家人怎么说，傻涛就是不听，一个人狼吞虎咽地把西瓜全吃了。然而就在当天晚上，大家都入睡以后。家人们却忽然被一声惨叫惊醒了。当他们来到傻涛的房间里，发现傻涛正在地上痛苦的打滚，还大喊着一些胡话。家里人七手八脚的把他抬上床，可他又滚到地上，就这样反反复复折腾了好几次。最后，傻涛终于不动了，他就这样不明不白的死了。山里人迷信，也没什么文化。加上他本身就是个傻子，人们都以为他中邪了，因此也就没有声张。第二天一早烧了一些纸钱，接着把他给埋了，因此这件事儿很少有人知道。可在得知这件事儿以后啊，警方的头都大了。先是在吴家发现了尸体，然后呢又牵扯出了刘玉凤的丈夫和儿子被毒杀，现在。又发现傻涛的死好像也有一些蹊跷。这是查案啊，还是摘葡萄啊？怎么还一来一串啊？这案件的突破口到底在哪里呢？案件的突破口其实就在吴家。警方转换思路，再次把重点放到了吴家。首先要解决的。就是尸体进入院子的方式，凶手是如何把尸体送进三米多的高墙的？这堵墙高达三米多，除非是身怀绝技，不然徒手爬墙再背着一具尸体，那绝对不可能。一开始，警方认为凶手是借助梯子把尸体扔进来的，但是现场没有发现梯子。吴家距离最近的一户村民家。也有二里多地，普通人也不可能一边扛着尸体一边扛着梯子走两里多路。况且调查发现，在整个村子里都没有发现那么高的梯子。此时，警方忽然想到了之前在吴家附近的垃圾堆里发现的那块长达五米的木板。那块木板虽然已经比较破烂了，但如果小心一点往上踩。还是可以禁得住人的。再结合吴家墙外种的蚕豆都被踩塌了，警方猜测这块木板可能就充当了梯子一样的作用。如果把木板搭在墙头上，就会形成一个斜坡，以此扛着尸体爬上去，再把尸体放进院子里。对此，警方做了侦查实验，让一名年轻的警察扛着一百斤的麻袋。沿着这块木板往上爬，虽然角度比较陡，但如果力气够大，再借助绳索，还是可以做到的。爬上墙头之后，把绳索套在麻袋上，一松手，麻袋就借助绳索顺着墙头缓缓地滑到了墙根底下。由此，警方确认这就是凶手的抛尸方式。虽然在抛尸之后，凶手把木板扔进了附近的垃圾堆里，在上面还盖了一层其他的垃圾，可能是为了不被人发现。但这块木板实在是太长了，太容易引起关注了。而且如此长的木板显然是提前准备的，这也就表示凶手对抛尸地点其实早有计划。就像之前分析的，这个人可能和吴家有仇。想以此嫁祸给吴家，于是警方开始调查吴家的亲朋好友和各种社会关系，着重调查其中较为强壮的青壮年男性。毕竟，利用木板抛尸需要非常大的力气，只有强壮的男性才有可能做到。在一番筛查之后，一个非常熟悉的名字进入了警方的视线，这个人就是。周家国，原来啊，周家国和吴家其实有一层亲戚关系，他是吴老三的媳妇儿何丽芬的远房表弟，但这层关系比较疏远，两家也几乎不走动。再加上吴家人口众多，亲戚也非常多，关系比较复杂，因此警方之前在调查时并没有查到这层关系。但周家国。完美的符合警方所列出的条件：三十九岁，正值壮年，而且他身体强壮，之前还一个人上山偷木材，力气足够大。主要是村子里青壮年其实本来就不多，大多都出去打工了，留下的基本都是老人和孩子。和吴家有关系的青壮年本来就没几个，警方逐一筛查，最后只剩下了周家国。和另一个吴家的侄子，这两个人符合条件。但一个致命的问题是，不论是周家国还是侄子，他们和吴家都没有仇。侄子最不可能，他和吴家的关系一直非常好，经常走动，有什么事儿了也经常来帮忙。那么相比之下，周家国和吴家就陌生得多了，他们之间不怎么走动。但也没有什么矛盾，没有什么仇怨。不过周家国的再次出现，的确让警方感到有些意外。毕竟之前查过他了，没发现问题，而且还有村民作证，当晚他和媳妇儿确实是打架了，所以他的嫌疑当时被排除了。可现在他又冒了出来，加之他本来就是一个前科人员，这让警方有些在意。因此决定对周家国再做进一步调查。这个周家国是村子里有名的不着调，无所事事，还经常赌博，家里穷得叮当响。三十来岁了，娶不到媳妇儿，后来经人介绍才娶到了现在的妻子。这个媳妇儿哪儿都好，唯独是个哑巴，因此才便宜了周家国。娶了媳妇儿了，周家国残暴的本性也暴露无遗。村民们都知道，周家国经常家暴，他的哑巴媳妇儿吃了不少苦。警方认为他媳妇儿也许知道一些什么，于是请来了专门的手语老师帮忙和周家国的妻子沟通。但是没想到，面对警方的询问，这个可怜的女人一直在咿咿呀呀地摇头，没有给出任何有用的信息，只在脸上露出恐惧的表情。看来他的确是被打怕了。警方没办法，只好再次找到周家国，希望能够得到更多的信息。但周家国所说的和之前一模一样，说自己在家被母亲打了一顿，然后自己生气又回屋把哑巴媳妇打了一顿，打完就开始吵架，后来他媳妇就逃出了家门。接着，警方就进一步问他。说当晚他母亲打他的时候是几点？他回屋打他媳妇儿的时候是几点？他媳妇儿离开家以后回来大概是几点？他回答说自己被母亲打的时候大概是八点半，大概十分钟以后他就回屋了，把媳妇儿打了一顿。九点钟左右媳妇儿跑出去了，大概一个小时以后他媳妇儿才回来，但那个时候就已经十点多了。这一点让警方发现了不对劲，因为根据之前村民的反应，当晚他媳妇儿在路边哭了至少两个小时，当时村民们实在是看不下去了，才把他劝回了家。那个时候早就过了十一点了，这跟周家国所说的完全不一样。于是警方再去询问周家国，没想到周家国又改口了，他说自己家里没有表。所以具体是几点，他也说不太清，都是推测的，可能和实际情况会有出入。他这个回答就前后矛盾了，明显有问题。因此，警方认为周家国的身上一定藏着某些秘密。警方的猜测是正确的。在意识到周家国存在问题以后，警方再次找到了周家国的哑巴媳妇儿，向他哑巴媳妇儿表示，周家国确实存在问题，警方已经查出来了。在这样耐心的劝说下，靠着手语和比划，他媳妇儿终于说出了一件怪事在案发后不久，有一次他去院子里上厕所，看到周家国正在厕所里埋什么东西。周家国看到他之后，二话不说把他给打了一顿，还让他不要对外声张。这个情况的确就非常可疑了，于是警方马上赶到周家国家，对他家的厕所展开挖掘。他们家的厕所是老式的旱厕，警方找来掏粪工人把厕所整个掏空，终于在粪便中发现了几件衣服，其中就包括那件。刘玉凤的白色外套。二零零一年五月十六日，面对证据，周家国脸色苍白，终于交代了。整起案件的起因其实就是周家国当年偷木材被抓的事儿。周家国是村子里有名的混混，不学无术，沉迷赌博。一九九九年十月，他趁着夜晚跑到山上的林场。去盗伐林 木， 被护林员李旭平当场抓住。慌乱 中， 周家国把李旭平打倒在 地， 之后仓皇逃走。后 来， 李旭平把这件事儿就报告给了村 长， 周家国因此受到了处罚。此 后， 周家国就对李旭平怀恨在 心， 决定找机会报复。四个月 后， 二零零零年二月八日。周家国深夜潜入李家的厨房，把毒鼠强倒进李家的剩饭中。果然，第二天李旭平一家全都中毒了。为了消除嫌疑，他和其他的热心村民第一时间赶到现场，一块儿把他们送到医院。但没想到，因为他送得太及时了，李旭平的妻子刘玉凤最终活了下来。为了防止刘玉凤以后查到自己，周家国认为刘玉凤。也必须除掉。于是他开始想方设法接近刘玉凤，找机会下手。他认为自己和刘玉凤走得近了，警方应该就不会怀疑自己了。而刘玉凤忽然失去了丈夫和孩子，正需要他人的慰藉，这正好给了周家国接近的机会。周家国以安慰为借口，整天去找刘玉凤，对她百般照顾，试图博取信任。而刘玉凤此时正是最脆弱的时候，面对周家国的关怀，她迅速沦陷，对对方产生了感情。而富有戏剧性的是，一来二去，周家国自己也沦陷了，对刘玉凤也产生了感情。这下可好，原本只是为了博取信任，找机会下手，现在成了真的搞破鞋了。渐渐的，他们的关系。维持了大半年，直到有一天早上，周家国醒来一睁眼，发现刘玉凤正直勾勾地盯着自己，问他怎么了。刘玉凤面无表情地说：“周家国刚才说梦话了。”说完，他就开始穿衣服下床。而周家国自己心里有鬼，他也没敢多问。后来，他心里就一直犯嘀咕，越想越感觉是自己说梦话说漏嘴了。被刘玉凤听到了实情，看来还是要除掉刘玉凤的。于是几天之后，周家国一狠心买了一个大西瓜，在里面注入了毒鼠强，放在了刘玉凤家门口，希望她捡回去吃掉。可是第二天，周家国并没有等到刘玉凤死亡的消息，反倒是他邻居老李家的傻儿子被毒死了。这下可好，看来毒错人了。周家国一看，这刘玉凤啊，确实命大，再加上他和刘玉凤之间本就产生了一些感情，他真正恨的实际上也只是刘玉凤的丈夫，所以周家国的杀人之心又渐渐平息了，又不想杀她了。可是随着时间推移，他渐渐的发现，从那之后啊，刘玉凤的态度有些变了，她开始经常提起丈夫和儿子的死亡。并且咬牙切齿地说：“一定要报仇！”一听这话，犹如惊弓之鸟的周家国吓坏了，杀人的想法再次冒了出来。他终于不再犹豫，一定要彻底除掉刘玉凤。2 0零1年四月十四日晚上，为掩人耳目，周家国故意和母亲吵架，又假装撒气，把哑巴媳妇打了一顿，把他轰出了家门。之后。他熄灯，假装上床睡觉，接着又悄悄翻出墙来，拿着事先准备好的铁丝，来到刘玉凤家。他以偷情为借口，当刘玉凤正在脱衣服时，他拿出铁丝，把刘玉凤活活勒死。之后，他按照计划把尸体扔到了吴家。之所以选择吴家，并不是因为他和吴家有仇，其实没仇，而恰恰是因为吴老三的媳妇是他表姐，他认为警方在查到这层关系之后不会怀疑到自己，但没想到聪明反被聪明误，警方正是通过这层关系才锁定了他。至于老李在那天晚上看到的所谓的鬼，其实就是周家国，他实在没钱去赌博了，就想到了被杀害的刘玉凤，刘玉凤一死，他家没人了。就想着半夜去他家偷点值钱的东西卖掉。他知道刘玉凤的那件白色外套挺贵的，就把那件外套也拿出来穿走了，但却刚好被邻居老李看到了，还以为是闹鬼了。周家国后来在得知这个所谓的闹鬼的事情以后，生怕自己被发现，所以就把那些从刘玉凤家拿来的衣服等等全都扔进了茅坑里，还埋上了一层土。但也正是这番操作，导致罪行被彻底暴露了。最终，周家国因连续杀害四人，被判处死刑，剥夺政治权利终身。纵观整起案子，其实不复杂，本来就是几棵树的事儿，却最终导致了如此悲惨的结局。如果周家国有点良知，稍微明点势力，也不会落得。如此的结局了。我是大碗，这起案子咱们就说到这儿。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，感谢收听，咱们下回再见。